0: Ja, guten Morgen. Gibt es hier Ehefrauen, die es mögen, wenn der Mann Öl verschmiert, äh, von der Arbeit kommt und sich dann auf die Couch setzt? Ja, war eine doofe Frage, ich weiß. Mit der Reaktion habe ich gerechnet. Ja? Das ist natürlich sehr zur zu Freude, wenn man dann danach irgendwelche Flecken dahinter lässt. Unsere Kinder, die lieben es, die lieben es, es draußen zu sein und ähm, wir haben für die so, so Matschanzüge und dann ziehen die die an und gerade auch wenn es regnet, gehen die gerne spazieren und hüpfen in jede Pfütze, so mit beiden Beinen hoch in die Luft gesprungen und mitten in den Matsch rein und dann ist man schön voll und das macht, macht denen unheimlich viel Freude. Aber natürlich, genauso wenig wie man sich mit öligen Klamotten auf die Couch setzt, dürfen die dann mit den Klamotten ins Haus kommen. Das ist eigentlich klar. Und so ein ähnliches Bild gebraucht der Apostel Paulus heute, dass er uns, dass diejenigen, die persönlichen Glauben in Jesus haben, die eine neue Identität in Christus haben, klar macht und sagt, so gewisse Klamotten passen jetzt nicht mehr zu euch. Die müsst ihr jetzt ausziehen. Das kommt einfach nicht gut, sich ölverschmiert auf die Couch zu setzen. Die und die Kleidung, die passt euch nicht mehr als, als Bürger vom Reich Gottes. Und er geht nicht her, dass er jetzt sagt, zieht mal eure Arbeitsklamotten aus und legt die für einen späteren Zeitpunkt zurück, sondern ich werde das gleich vorlesen, dass er uns da deutlich sagt, dass wir das abtöten sollen. Das heißt, die Klamotten sollen in die Tonne und angesteckt werden und, und weg damit. Das ist Kleidung, die uns nicht mehr passt, die nicht zu unserer neuen Identität in Christus gehört. Das ist ja so ein wichtiges Thema im Kolosserbrief, dass wir unsere neue Identität in Christus erklärt bekommen. Und genauso wie es zu einer Identität von einem Polizisten dazugehört, dass er eine gewisse Uniform anhat oder dass man mit einem Schaffen eine gewisse Uniform verbindet, sagt uns jetzt der Apostel Paulus hier im Kolosser, das und das ist quasi die Uniform von einem, von einem Christen. Und ich werde nächste Woche... So Gott will dann über Vers 12 bis Vers 17 predigen aus Kolosser 3. Da geht es dann um das, was wir anziehen sollen. Und bevor wir was anziehen können, müssen wir uns erstmal darüber Gedanken machen, was wir erstmal ablegen sollen. Das heißt, nächste Woche wird es sehr positiv und heute wird es erstmal negativ. Heute werden wir erstmal damit konfrontiert, was wir ablegen sollen. Und das macht es natürlich meist viel mehr Freude, über das Positive nachzudenken, oder? viel schöner darüber nachzudenken, was wir für neue Klamotten kaufen können, als darüber ja vielleicht damit konfrontiert zu werden, wenn uns jemand sagt hier so hm, sieht doch ein bisschen arg komisch aus oder du schmüffelst, oder was auch immer. Es ist nichts Angenehmes, ja. Aber das ist notwendig, dass es da eine Ausgewogenheit gibt, weil es keinen Sinn macht, dass diese neue Kleidung über die Alten anzuziehen. Das passt einfach nicht. Da muss erst ein Ablegen sein dass dann neues Verhalten, ein neuer Charakter, neue Gewohnheiten angezogen werden können. Natürlich ist es so, dass uns das mehr Freude bereitet, über das Positive nachzudenken. Aber was wäre denn zum Beispiel, wenn ein Patient zum Arzt kommt und dem Arzt schnell klar ist, dass dem sein Blinddarm schon geplatzt ist oder kurz davor ist und er dem sagt, so, ich verschreibe ihm mal eine nette Massage und eine Fangopackung. Das wäre ja ziemlich lieblos, oder? Der muss erstmal negativ werden. Der muss erstmal auf den OP-Tisch gepackt werden und aufgeschnitten werden, auch wenn das was ganz, ganz Unangenehmes ist. Und genauso geht der Paulus hier vor als guter Arzt, dass er uns erstmal auf den OP-Tisch legt und uns erstmal damit konfrontiert, was da raus muss, damit danach was heilen kann, danach neue Kleidung, neuer Charakter, eine neue Identität angelegt werden kann. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Kolosser 3. Wie gesagt, geht es heute um die Verse 5 bis Vers 11. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Hier werden jetzt ganz... Konkret Dinge angesprochen, wo Paulus von sagt, dass die nicht mehr zu unserer neuen Identität passen, dass die nicht mehr zu einer Person passen, die jetzt Bürger von Gottes Reich ist. Und immer dann, wenn wir mit so Dingen konfrontiert werden, die unser tägliches Leben betreffen, unser Verhalten betreffen, dann ist es wichtig, dass wir das wieder im Blick haben, was Paulus den Kolossern in den Kapiteln, die davor sind, schon dargelegt hat. Und ein Punkt, der ihm ganz wichtig war, dass er, das sind natürlich nicht die Worte von, von ihm, aber dass er unterscheidet zwischen quasi einer Weilethik und einer Umzuethik. Lass mich das kurz erklären, ich weiß, dass das erst so, äh, den Blicken habe ich gerechnet, dass das erst für Verwirrung sorgt, wenn ich sage Weilethik oder Umzuethik. Wir verhalten uns nicht in einer gewissen Art um gerettet zu werden. Das ist keine Um-zu-Ethik. Wir verhalten uns nicht in der gewissen Art und Weise, um gerettet zu werden, sondern wir verhalten uns in der Art und Weise, weil wir gerettet sind. Das ist immer das, wo wir drauf zurückblicken müssen. Wir sind nicht gerettet durch unsere Werke, aber wir sind gerettet zu guten Werken. Weil Christus alles für uns ist, weil wir uns mit ihm identifizieren und weil er das Werk am Kreuz vollbracht hat, sind wir jetzt in der Lage, als neue Menschen zu leben. Das ist ganz wichtig, dass wir das als Grundlage im Hinterkopf haben. Weil wir mit Christus gestorben sind, haben wir jetzt die Kraft und die Möglichkeit, diese irdischen und fleischlichen Wünsche für tot zu halten, die uns beherrschen wollen. Und mit dem Abtöten, das meint Paulus nicht wortwörtlich. Ja dürfen wir das mal nicht wortwörtlich nehmen. Jesus geht ja an anderer Stelle auch her und sagt, dass wenn uns unser Auge zur Sünde verführt, sollen wir das rausreißen. Hat ja noch keiner von uns gemacht. Das ist ja in einem geistlichen Sinn ähm, gemeint. Wir sündigen zwar mit unseren Händen oder mit unserem Fuß, mit unseren Augen, mit unseren Gliedern. Aber was Paulus hier klar macht, wo er immer wieder darauf hinauskommt, ist, dass die Ursache dafür in unserem Herzen liegt. Und dass es deswegen wichtig ist, dass wir ein neues Herz bekommen, was dann Gott erkennen kann und was dann nach und nach zu einem neuen Sinn führt, zu einem neuen Denken, zu einem erneuerten Denken, wodurch wir auch zu erneuerten Menschen werden. Da ähm, ein Bild zu. Und zwar ist es ja so, dass wenn man ähm, in einem Brunnen nach Wasser schöpft, wenn man einen Eimer runterlässt, das, was unten drin ist, das kommt auch hoch, oder? Das ist eigentlich klar. Wenn jetzt unten da verseuchtes Wasser drin ist und wir schöpfen und ziehen den Eimer hoch, dann kommt auch das Gleiche oben an. Und genauso ist es an sich mit, mit uns. Da wird geschöpft und das, was rauskommt, das ist auch drinne. Deswegen wird es gar nicht helfen, wenn wir irgendwie die Glieder abtöten und das wörtlich nehmen, sondern es muss ein neues Herz an die Stelle von unserem, von unserem harten, steinernen Herz. Es muss ein neues Denken an die Stelle von unserem weltlichen Denken. Die alte Kleidung, die wir so ablegen sollen, die betrifft drei Bereiche. Zuallererst spricht er so unsere Sexualität an, dann mit der Habsucht auch unseren Besitz und dann das, was wir sagen, die Worte, die wir verwenden, das, was so aus unserem Mund herauskommt. Und das sind drei wichtige Bereiche für uns, ganz wichtige Bereiche, die einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Die haben ganz viel Potenzial im Positiven wie auch im Negativen. Sexualität kann Leben spenden und kann viel Freude bereiten, kann aber auch ganz, ganz viel kaputt machen, zerstören. Auch Besitz können wir zum Guten und zum Schlechten gebrauchen. Wir können mit unserem Besitz anbeten oder wir können auch unseren Besitz anbeten. Kann also unser Götze werden oder das, womit wir anbeten. Und auch mit unseren Worten können wir Wahrheit verbreiten. Und wir können Lügen verbreiten. Wir können jemand anderen damit massiv verletzen, mit dem, was wir sagen. Oder wir können Trost aussprechen und, und für, ja, zu einer Heilung beitragen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden und ganz klar eine Denkweise entwickeln und um dann auch eine Glaubenspraxis zu haben, die dazu dient, Leben zu spenden und nicht zu zerstören. In Vers 5, das lese ich noch mal vor, Steht, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht, die Götzendienst ist. Der Paulus beschreibt hier nicht, sagt nicht so, ja, versucht mal anders zu leben. gibt mal so euer Bestes, um anders zu sein. Er sagt hier, tötet. Das ist ein ganz klares, und ganz hartes Wort auch. Und das ist wichtig, dass wir die Dinge, die da aufgezählt werden, dass wir die nicht verniedlichen, sondern dass wir das als eine klare Warnung nehmen. Dass auch was passiert, wenn wir das nicht töten. Dass wir es nicht kleinreden, dass wir nicht mit sowas spielen. Dass wir erkennen, dass das pures Gift ist. Und dass wir das auch so als Gift behandeln. Dass wir das wie Ungeziefer einfach nicht ins Haus lassen. Dass man das nicht irgendwie streichelt, sondern dass man das vernichtet. Da steht das Wort Unzucht. Und Unzucht, das steht allgemein für Geschlechtsverkehr vor oder außerhalb der Ehe von Mann und Frau. Und auch die nächsten Punkte, die er aufhört, beschreiben sexuelles Fehlverhalten. Das heißt Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden. Das heißt, bei sexuellem Fehlverhalten, das beinhaltet nicht nur unsere Taten, unsere Handlungen, sondern auch unsere Gedanken sexuelle Fantasien. Und dann spricht er dieses, diesen Bereich Habsucht an. Hier geht es auch nicht nur um materielle Dinge, sondern es kann auch um ähm, Freuden gehen, es kann auch um diese sexuellen Dinge gehen, wo sich das hier vielleicht primär drauf bezieht. So jemand, der habsüchtig ist, der ist nie zufrieden mit dem, was er hat und meistens neidisch auf das, was er nicht hat. Und deswegen ist es Götzendienst. Denn jemand, der habsüchtig ist, der erhofft sich etwas von, von Geld oder von Besitz, was ein Gerechter in Gott findet. Es sucht etwas im Geld, was ein Gerechter, was ein Bürger vom neuen Reich Gottes in Gott allein findet. Deswegen wird das zum Götzendienst. Und dann in Vers 8 und Vers 9, das lese ich auch nochmal vor, geht es dann um die Sünden, die eher unseren Mund betreffen, die Worte. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Paulus macht hier deutlich, dass er genauso besorgt um die Sünden ist, die wir mit unseren Worten begehen, wie um die sexuellen Sünden. Das ist wichtig für uns, dass wir ähm, da sensibel für werden. Ich denke, oft nehmen wir das, das Erste ernster als das Zweite. Aber das ist wichtig, dass wir da genauso ausgewogen denken und handeln. Und da lesen wir da von diesem Wort, das Erste, was er aufführt, ist dieser Zorn. Ich habe jetzt ja eben aufmerksam mitgelesen und ähm, in dem Vers davor, den ich nachher noch auslegen werde, Geht es ja um den Zorn Gottes. Wie kann denn Gott zornig sein, aber dann von uns verlangen, dass wir den Zorn ablegen? Es ist, denke ich, wichtig, hier noch mal rauszugreifen, dass, dass es hier um was Unterschiedliches geht. Dass es möglich ist, auch einen gerechten Zorn zu haben. Ich glaube, in Epheser 4 am, am Ende geht es darum, dass wir nicht sündigen sollen, wenn wir zornig sind. Das heißt, da ist eine Unterscheidung. Zorn führt oft zur Sünde. Aber es wäre ja komisch, wenn wir auf eine Ungerechtigkeit nicht zornig werden. Es wäre ja komisch, wenn Gott, der seine Kinder liebt, es ja, demgegenüber neutral eingestellt wäre, wenn gegen seine Kinder oder gegen seine gute Schöpfung irgendwas unternommen wird, wenn da Ungerechtigkeit passiert. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, dann fällt uns auf, dass echte Liebe auch Zorn bedingt. Wenn ich meine Frau wirklich liebe, dann muss ich doch zornig werden, wenn ihr jemand etwas Böses will oder was Böses zufügt. Das ist dann erstmal eine Emotion. Und dann ist es wichtig, wozu führt denn diese Emotion? Es ist doch wichtig, dass mich gewisse Dinge zornig machen. Es wäre doch komisch, wenn ich mir denken würde, ach, die Isis, die äh, bringt da meine Brüder und Schwestern um. Das ist ja klar, dass es mich zornig macht. Oder dass mich andere Ungerechtigkeiten zornig machen, Menschenhandel. Wir könnten ganz, ganz viele Dinge in dieser Welt anführen. Aber wohin führt uns dann dieser Zorn? Motiviert uns der Blick auf die Ungerechtigkeit dann dazu, dass wir gerecht handeln? Oder reagieren wir im Fleisch? Das ist eine wichtige Frage und das ist hier eine ganz klare Unterscheidung auch, dass der Zorn, der hier genannt wird, ähm, hier geht es also nicht so um was. Um, um, so eine, um so eine zornige Gesinnung, die sich dann auch in einem Zornesausbruch äußert. Ja, das muss klar abgelegt werden. Aber ein gerechter Zorn, der mich dann zu einem gerechten Handeln führt, das ist was, was hier nicht verboten wird. Und im Zorn können wir schlimme Dinge sagen. Ich denke, das wissen wir leider alle. Und die bereuen wir dann vielleicht, aber die sind dann gesagt. In unserer Zunge können wir also Gott loben und auch das Evangelium weitergeben, aber auch lästern und lügen, Übertreibungen irgendwo verbreiten, Klatsch und Dratsch. Satan ist ein Lügner und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. So sollen wir Kinder der Wahrheit sein, die Wahrheit verbreiten. Wir sollen keine Lügen weitersagen, sondern wir sollen die Wahrheit verbreiten. Und auch an dem Punkt müssen wir fragen, wenn es um die Wahrheit geht, geht es mir darum, Jesus mit der Wahrheit zu verherrlichen oder was für eine Wahrheit verbreite ich jetzt hier gerade? Wo ich darauf hinaus will, ist, dass es wichtig ist, dass wir unsere Worte so durch, durch Siebel laufen lassen, dass die Frage nach der Wahrheit die erste Wahrheit ist, das ist richtig. Aber die, das zweite Sieb ist so diese Frage danach, ob es nötig ist. Meine, es kann wahr sein, aber es muss nicht nötig sein. Vielleicht ist es wahr, dass sich jemand anderes total daneben benommen hat, aber ist es nötig, dass ich das dann auch weitersage? Fragezeichen. Und das dritte dann, das dritte Sieb, wodurch wir das filtern können, ist die Frage, ob es gütig ist. Ist es gütig, was ich gerade sage? Und das wird einen großen Einfluss auf meine Familie haben, auf meine Ehe haben, auf die Gemeinde haben, wenn wir mit diesen sieben vorgehen und wenn wir nicht irgendwie Lügen weitersagen, um dann irgendwie besser dazustehen. Und ich wünsche mir das so sehr für uns als, als Gemeinde, dass wir nicht irgendwelche Übertreibungen weitergeben oder irgendwelche Lügen, um uns einen Vorteil zu erhalten und irgendeinen Spott, sondern dass das hier viel mehr ein Ort ist, wo wir die Masken fallen lassen. Deswegen hat Gott uns doch so Gemeindetreffen auch gegeben, oder? Doch nicht, dass wir irgendwie mit einer Maske kommen müssen, um dann anderen den Anschein zu, weiterzugeben, dass, dass wir so tolle, fromme Christen sind oder was es auch immer ist. Und das ist ja oft der Hintergrund für solche Unwahrheiten, dass wir irgendwelche Masken aufhaben wollen, dass wir anderen vortäuschen wollen, ich bin so und so. Aber Jesus will doch, dass wir ehrlich werden. Deswegen gibt es doch auch Gemeindetreffen, dass wir ehrlich miteinander sind. Deswegen lasst uns, lasst uns das, das wirklich beherzigen, dass wir Masken abziehen und nicht Masken aufziehen. Das macht Gemeinde aus. Das sollte Gemeinde ausmachen. Und dann greife ich noch mal das auf, was am Anfang mit diesem Töten formuliert ist. Was heißt das denn jetzt? Was ganz oft auch erwähnt wird, ist das Sinnen und auch das Erkennen. Auch ähm, in, in Vers 2, in dem Text von, von letzter Woche, geht es ja darum, dass wir oft das sinnen sollen, was droben ist. Das heißt der Paulus beschäftigt sich sehr oft mit unserer Denkweise. Wir sollen erkennen, wir sollen unseren Verstand auch gebrauchen, wir sollen Gott auch mit unserem Verstand anbeten. Denn Paulus sieht ganz, ganz viele Dinge verwurzelt in unserem Verstand. Deswegen müssen wir auch, wenn wir über dieses Töten nachdenken, immer auf das Sinn, auf das Erkennen, ähm, so einen Bezug zu finden. Denn davon, wo unser Kopf voll von ist, da werden auch unsere, sind auch unsere Gedanken geprägt von. Über was sinnen wir denn nach den ganzen Tag? Was ist denn in unserem Kopf? Sind da so Gedanken drin wie, der hat mich aber verletzt und dem zahle ich es heim und das und das? Und, oder ich brauche das und das? oder sexuelle Fantasien. Die drei Bereiche, das ist ja eine, sind ja Bereiche, wo wir oft drüber nachdenken. Wir denken oft über das nach, was wir sagen oder gerne sagen würden, was endlich mal jemand hören muss, oder sexuelle Fantasien, was auch das kann uns gefangen nehmen, oder auch bei der Habsucht. Auch das ist eine Sache, wo wir auf unzähligen Webseiten sein können und uns dann das ansehen und das ansehen und was wäre auch noch schön, wenn ich das hätte und das und jenes. und Ihr merkt, wir füttern unsere Gedanken. Dann ist unser Herz, unser Denken voll davon und wir sinnen darüber nach. Das heißt, wir geben da Gedanken in einen gewissen Raum. Da finde ich es gut, was, was Luther mal zu dem Thema gesagt hat. Er hat gesagt, dass ähm, wir die Vögel nicht daran hindern können, über unserem Kopf rumzufliegen, aber wir können sie daran hindern, dass sie ein Nest auf unserem Kopf bauen ja. Also du kannst Gott nicht da, äh, du kannst, du kannst dich selbst, oder du kannst die, die, die Gedanken, kannst du daran hindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Natürlich kommt man durch hier und da, verursacht ein, ein, ein Gedanke an, wo du vielleicht nichts für kannst, aber du bist dafür verantwortlich, was du mit dem Gedanken machst. Und du kannst auch sehr oft bestimmen, welche Gedanken kommen, indem du bewusst regelst, was du, welchen Einflüssen du dich aussetzt. Ja. Welches Buch du zum Beispiel liest, womit du den Tag morgens anfängst. Und da merken wir, wir können da gewisse Dinge können wir nicht regeln, aber da brauchen wir nicht groß drüber nachdenken. Wir können über das nachdenken, was wir regeln können. Wir können über die Gedanken nachdenken, die wir erzeugen können. Deswegen, wie fange ich dann morgens schon meinen Tag an? Das ist wichtig, dass wir ja, so, so, so einen Wächter an, an, unser, an unsere Herzenstür stellen. Dass wir da jemanden stehen haben, der uns sagt, du kommst da nicht rein und du kommst da rein. Denn da müssen wir viele Eintrittskarten verteilen. Das ist eine Eintrittskarte, die ich schon morgens früh verteile, wenn ich sage, okay, ich öffne Gottes Wort und ich will schon am frühen Morgen, dass diese Gedanken kultiviert werden. Ich will mich Gottes Wort aussetzen, dass das das Erste ist, was meine Gedanken bestimmt. Und ich muss natürlich auch bestimmen, wie ich damit umgehe, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit eine Joggerin sehe, ob ich dahin klotze und das gewisse Gedanken verursacht oder nicht. Ich muss es selbst bestimmen ob ich jetzt stundenlang auf, auf Pinterest oder auf Amazon oder sonst wo bin, wo ich gewisse Dinge sehe, wo ich habsüchtig werde, was meinen Sinn wieder füllt oder was auch immer. Ihr seht, wir, wir sind da für viele Dinge einfach verantwortlich. Wir brauchen da so einen Türsteher, wo wir, der sehr sensibel dafür ist und bewusst sagt, nee, das führt aber dazu, dass du Dinge anziehst, die da stehen. Und ein Türsteher, der genauso sagt, ja, und das führt dazu, diese Dinge anzuziehen, die du anziehen sollst. In Vers 2 oder insgesamt in den ersten vier Versen von dem Kapitel bekommen wir ja immer wieder gesagt, dass wir auf das sinnen sollen, was droben ist oder dass wir das suchen sollen, was droben ist. Das heißt, als Bürger vom Reich Gottes sinnen wir auf das, was droben ist. Das Ewige, das wird uns viel, viel wichtiger. Und wenn wir doch unser Herz an Dinge hängen, die relevant sind, die wichtig sind, die Bedeutung haben für die Ewigkeit, wie kann ich denn mein Herz dann zum Beispiel an ein dickes Auto oder ein dickes Haus oder was auch immer hängen, wie kann denn das dann kontinuierlich meinen Sinn füllen? oder wenn ich mein, mein Herz wirklich an ewige Dinge hänge, dann bin ich doch Gott dankbar dafür, wenn er mir sagt, das ist der Rahmen, in dem du Sexualität genießen kannst, in dem es dir Glück bereitet. Und dann bin ich auch dankbar, wenn ich weiß, was außerhalb davon ist, wo ich dann auch weiß, das macht mich kaputt und meine Familie und so weiter. Dieses nach den Dingen Sinn, die die droben sind, ist ein ganz wichtiger Aspekt das bestimmt ganz viel darüber, ob wir geistlich denken, dann auch geistlich leben. Es gibt so einen, einen doofen Stammtischsatz und der heißt, Appetit holt man sich woanders, gegessen wird zu Hause. Vielleicht hat das schon mal der eine oder andere von euch gehört. Das ist ein ganz verdrehtes Denken. Denn gerade wenn es um diese sexuellen Dinge geht, habe ich ja eben schon unterschieden zwischen Dingen, die in unserem Kopf stattfinden und zwischen Dingen, die wir ausführen, diese Handlungen. Das Unzucht beschreibt das Erste, die Nächsten Dinge beschreiben viel diesen Bereich Fantasie. Und dieses Denken ist ziemlich weit verbreitet, dass es ja niemandem wehtut und ja gar nicht schlimm ist, wenn das nur in meinem Kopf passiert. Und das ist falsch. Ja, in der Bergpredigt können wir das nachlesen, wo Jesus ganz klar schon, schon, schon erklärt, dass es einfach so ist, dass es auch Sünde ist, wenn es nur in Anführungsstrichen in Gedanken passiert. Dass das eine auch zu dem anderen führt. Das heißt, Treue fängt schon im Kopf an. Aber mit diesem Appetit, das ist ein wichtiges, ein wichtiges Wort, über das wir nachdenken sollten. Denn auch das wird oft so als ja, wie so eine Entschuldigung benutzt, dass man da, dass man da einen gewissen Appetit ja, drauf hat oder auf gewisse Dinge halt keinen Appetit hat. Denn auch mit dem Appetit ist es so, dass wir den kultivieren können, dass wir uns dabei helfen können, auf gewisse Dinge Appetit zu haben und auf andere nicht. Und auch das können wir nicht als eine Ausrede dafür nehmen, für eine gewisse Handlung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kindern immer eine Süßigkeit gebe, wenn sie mir gehorsam sind, dann ähm, sorge ich damit für eine gewisse Erwartungshaltung, ganz klar. Ja, die werden dann immer wieder diese Süßigkeit haben wollen. Das ist einfach dann ein Appetit, den ich mit der Zeit anerzogen habe. Und genauso können wir uns auch selber einen gewissen Appetit anerziehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, so, oh, ich habe morgen überhaupt keine Lust, die Bibel zu lesen, ähm, dann kann es so ein Satz sein, den wir einfach so ein bisschen als Entschuldigung nehmen oder den wir als Anreiz nehmen können und sagen können, okay, wie kann ich denn meinen Appetit jetzt hier verändern? Ja? Weil auch das ist eine Sache, die wir kultivieren können. Das ist dann wichtig zu erkennen, dass wenn man immer nur dann die Süßigkeiten nimmt und damit belohnt, ja, dass das irgendwann dazu führt, dass man ungesund ist. Und dann kommt man hoffentlich zu Sinnen und merkt, okay, hier müssen wir jetzt zu was anderem erziehen, ein anderes Belohnungssystem einführen in dem Fall. Das heißt, als neuer Mensch mit einer neuen Identität, da lege ich viel bewusster auf gewisse Feuer Nahrung und auf andere Feuer halt nicht. Und dann töte ich das Feuer, indem ich dem Feuer keine Nahrung gebe. Das hängt ganz viel mit dem Töten zusammen. Ich kann gewisse Leidenschaften fördern und ich kann gewissen anderen Leidenschaften des Feuer die Nahrung entziehen. Wenn ich im Psalm zum Beispiel lese, da geht es ja ganz oft darum, ich habe meine Lust am Herrn oder dass, dass das Glück damit verbunden wird, Gottes Gesetze zu halten und Gottes Gesetze zu lesen. Können wir das aus ganzem Herzen sagen, dass das unser Glück ist, Gottes Wort zu haben, schon am frühen Morgen aufzustehen, es aufzuschlagen und dass wir unsere Lust am Gesetz des Herrn haben. Worauf haben wir da Appetit? Welchem Feuer geben wir da eine Nahrung? Wenn ich über das nachsinne, was, ich dem anderen, was der andere mir angetan hat, dann gebe ich dem Feuer Nahrung. Ich kann vielleicht nichts dafür, dass der andere mich verletzt hat. Aber was ich mit der Verletzung mache, mit den Gedanken, dafür bin ich verantwortlich. Und welchem Feuer ich da Nahrung gebe. Welcher Leidenschaft. Dann kann ich Leidenschaft, Nahrung geben, die Leidenschaft oder Leidenschaft, Nahrung geben, die angemessen ist für einen Bürger von Gottes Reich. Dass wir Gerechtigkeit verbreiten, dass wir Wahrheit verbreiten dass wir dem Doppelgebot der Liebe folgen. Wir könnten ganz viele andere Dinge da nennen. Deswegen, welchen Appetit kultivierst du? Welchem Feuer gibst du Nahrung? Was machst du mit den Gedanken? Ja, du kannst nichts dagegen tun, dass gewisse Vögel über deinen Himmel fliegen, über deinen Kopf fliegen. Aber du kannst was dagegen tun, ob sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Ich will nochmal als, als Beispiel für das Töten so das Thema Pornografie nehmen, weil das ein wichtiges Thema ist, was uns sehr gefangen nehmen kann. Und will anhand von dem Beispiel mal unterscheiden zwischen gewissen inneren Faktoren und äußeren Faktoren. Es gibt auch viele Menschen, die äh, keine Beziehung zu Jesus haben und trotzdem sagen, ich leide unter dem Thema Pornografie und ich will davon frei werden. Und da werden oft nur solche äußeren Faktoren angegangen. Das heißt, da wird sich dann darauf beschränkt und gesagt, ja, du kannst frei davon werden, wenn du zum Beispiel einen gewissen Inhaltsblocker auf deinem Handy oder auf deinem Fernseher oder was auch immer installierst. Heißt, du kannst den Fernseher wegstellen, dann nimmst du dadurch die Möglichkeit. Das sind solche äußeren Faktoren. Und diese äußeren Faktoren, die will ich auf keinen Fall kaputtreden. Das ist Weisheit, auch darauf zu achten, dass man dann ehrlich ist und sagt, okay, ich muss mir die Möglichkeit nehmen, gewisse Inhalte an mich ranzulassen. Ich will gar nicht mehr die Möglichkeit haben. Ich gebe vielleicht abends das Handy bei meiner Frau ab, ich bekenne das meiner Frau und ich gebe ihr das, das Handy und ich installiere eine, installiere eine gewisse Software. Ich nehme mir ganz bewusst die Möglichkeiten dafür. Das ist wichtig. Deswegen ist es da ja, es ist wichtig, darüber nachzudenken, was sind die äußeren Faktoren, die, wo ich mich beschneiden kann, um dann weniger in dem Bereich fallen zu können. Aber das ändert noch nicht viel, denn es ist ganz wichtig, dass wir auch die inneren Faktoren sehen. Und dann komme ich zurück zu dem Bild mit, mit dem Brunnen. Das, was nach oben kommt, ist das Wasser, was auch unten drin ist. Dann komme ich auf das Herz zurück. Und das sind diese inneren Faktoren, dass wir hergehen und fragen, okay, wo habe ich denn eine falsche Denkweise darüber? Denn wenn ich, das, wenn ich Pornografie konsumiere, dann zeigt mir das, dass ich eine falsche Denkweise zu dem Thema habe und dass ich ein falsches Herz dem, dem, den Sachen gegenüber habe. Wenn ich Jesus wirklich liebe, meine Frau wirklich liebe, dann hält mich das davon ab, das zu konsumieren. Das ist hart, ich weiß, aber das ist eine Wahrheit. Und vor allen Dingen, wenn ich dann in Gottes Wort eintauche und verstehe, in welchem Rahmen Gott Sexualität gegeben hat, dann werde ich mich darüber freuen, dass er mir das erklärt. Und dann werde ich immer mehr die Sünde hassen und die Wahrheit lieben und in der Wahrheit leben. Das heißt, diese äußeren Sachen, wie gesagt, nicht wegdiskutieren. Das ist eine Sache, wo wir auch in der Verantwortung sind, dass gerade, wenn Dinge akut sind, ganz radikal zu sein und zu sagen, das schneide ich ab, aber vom Grundsatz her geht es darum, dass die Wurzeln in unserem Herzen sind, dass ich dann Anbetungsprobleme in meinem Herzen habe. Ich erhoffe mir halt was durch den Pornografiekonsum, was ich nur in einem sicheren Rahmen finden kann, was ich nur in der Anbetung Gottes finden kann. Wollen wir als, als Bürger von Gottes Reich täglich auf die Kraft vom Heiligen Geist vertrauen, und sind wir bereit dazu, auf Dinge zu verzichten, die irgendwelche Begierden fördern. Schlussendlich müssen wir uns da fragen, was wir wollen. Denn so und so bezahlen wir einen Preis. Für das eine und für das andere. Das, das kostet einen gewissen Preis, zu sagen, zur eigenen Frau zu gehen und, und zu, zu bekennen. Es kostet einen gewissen Preis, vielleicht zu sagen, okay, ich... Ähm, holt das alte Nokia wieder aus der Schublade und legt das Smartphone weg. Das ist ein Preis, ja. Aber auch das andere hat seinen Preis. Und der Preis für das andere wird höher sein. In Vers 10, den lese ich noch mal vor, geht es noch um was ganz Entscheidendes. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wir sind ja nicht mehr, leider nicht mehr in dem Zustand, in dem Gott uns erschaffen hat. Leider leben wir nach 1. Mose 3, nach dem Sündenfall. Ursprünglich sind wir in Gottes Bild geschaffen, aber seit dem Sündenfall ist da was passiert, da ist was verloren gegangen. Und jetzt bekommen wir hier den Hinweis, dass dieses Bild wiederhergestellt werden soll. Wir sollen Jesus wieder ähnlicher werden. Nicht der äußeren Form nach, sondern unseren Charakter betreffend. Und das knüpft unbedingt an das an, was ich vorher erklärt habe. Wir werden umgestaltet in Gottes Bild, indem wir uns mit diesen inneren Faktoren auseinandersetzen, indem wir nur Gott anbeten, unser Glück in ihm finden. Und auch da geht es wieder um diese Erkenntnis, und das ist ja schon mal so ein, ein, ein Vorurteil, was Menschen haben. Ja? Wenn du an Jesus glauben willst, dann musst du erstmal deinen Verstand abgeben. Und der Paulus, der erklärt immer wieder genau das Gegenteil, dass es so sehr um unser Denken geht, dass wir so sehr unseren Verstand als neue Menschen gebrauchen sollen, dass wir erstmal wiedergeboren werden müssen, um Gott erkennen zu können und dann auch in der Verantwortungssinn, in Gottes Wort zu graben. Damit wir dann Gottes Gedanken kennenlernen unser Denken davon geprägt wird, was dann zur Folge haben wird, als veränderte Menschen zu leben. Das heißt, hier ist so ein Schlüssel, wird ein Schlüssel beschrieben, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Frau ähnlicher werden will, dann muss ich Zeit mit ihr verbringen und muss sie toll finden. Ja, dann verbringe ich gerne Zeit mit ihr. Oder wenn ich irgendwie ein Vorbild habe, dann setze ich mich mit dem Vorbild auseinander. Dann bewundere ich auf der einen Seite das Vorbild und verbringe Zeit mit der Person. Wie sieht das denn mit Jesus aus? Bewundere ich Jesus, bewunderst du Jesus und verbringst du gerne Zeit mit dieser Person? Denn dann wirst du Jesus ähnlicher werden. Und wie können wir Zeit mit Jesus verbringen? Die Bibel offenbart uns Jesus. Das heißt, wir sollten Gottes Wort aufschlagen, so in Gottes Wort sein. Das ist ein Schlüssel, Jesus ähnlicher zu werden, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und wir können Gott nicht ohne sein Wort besser kennenlernen. Und das bezieht sich darauf, dass wir persönlich in Gottes Wort sein sollten, aber auch, dass wir als Gemeinschaft in Gottes Wort sein sollten. Dass wir auch als Dienstgemeinschaft in Gottes Wort sind. Gottes Wort will auch in Gemeinschaft verstanden werden. Und dann komme ich noch mal zu Vers 6 zurück. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Über Gottes Liebe reden wir ja einfacher, vielleicht lieber, als über Gottes Zorn. Weil wie ich eben schon angerissen habe, ist es ja so, dass Liebe und Zorn sich bedingen. Ich kann also meine Frau nicht lieben, ohne auch zornig zu werden, wenn sie ungerecht behandelt wird. Weil ich sie liebe, werde ich zornig auf irgendwas, was, was ihr schadet, auf jemanden, der ihr schaden will. Das heißt, wenn Gott heilig ist, dann kann Gott nicht einfach Grausamkeit und Korruption übersehen. Wenn Gott gerecht ist und liebevoll ist, dann kann es nicht einfach, kann es ihn nicht kalt lassen wenn jemand etwas Ungerechtes macht, wenn jemand gegen seine Kinder vorgeht. Ich habe so eine Studie gelesen, vielmehr eine Umfrage, und ähm, da sind sehr, sehr viele Menschen befragt worden und die haben dann ähm, gesagt, dass sie davon, also 97 Prozent haben gesagt, dass sie glauben, dass Gott gerne vergibt. Und 96% haben gesagt, dass sie glauben, dass Gott liebt. Und dann sind weitere Fragen gestellt worden. Da ist dabei rausgekommen, dass nur 37% glauben, dass Gott richtet. Und dass nur 19% glauben, dass Gott straft. Und ich denke, das beschreibt sehr gut so ein Gottesbild der Postmoderne. Und dieses Gottesbild, das schließt so einen zornigen Gott aus. Und da wird Gott degradiert zu, zu einem menschlichen Ideal, dass er so ein Kumpelgott ist, der Sünde gönnerhaft übersieht, weil es ja kein objektives Recht und Unrecht mehr gibt, angeblich. Das heißt, Gott lächelt bei allem, was wir tun und bittet uns ganz höflich darum, dass wir unser Bestes geben. Aber entspricht das Gottesbild wirklich der Bibel? Also ich hoffe, dass jeder aufgepasst hat in den letzten vier Sätzen. Ähm, das ist nicht das Gottesbild, was ich habe. Das ist ein Gottesbild der Postmoderne. Was viele unserer Mitbürger haben. Entspricht das wirklich dem Gottesbild der Bibel? Doch ganz entschieden nicht, oder? Viele Christen haben ihre Schwierigkeit auch mit dem, mit dem Zorn Gottes. Und ich kann mir vorstellen, dass es zum Teil damit zusammenhängt, dass kein gutes Verständnis von dem Zorn Gottes besteht, dass nämlich ein menschliches Denken zu dem Thema da ist. Für mich ist es nämlich so, dass ich Zorn und Selbstkontrolle oft als Gegensätze empfinde. Das passt so in meiner Gedankenwelt nicht gut zusammen. Ja. Wenn ich an Zorn denke, dann ähm, komme ich mir schon mal selbst ins Sinn, wenn äh, mich meine Kinder überfordern und ähm, ich zornig ihnen was sage. Auch das ist nichts, wo ich stolz drauf bin. Ganz gewiss nicht. Das heißt, ich denke dann daran, dass ein Zornesausbruch, ein Wutausbruch stattfindet. Dass Zorn und Selbstkontrolle sich quasi ausschließen. Das heißt, wir dürfen nicht einen menschlichen Wutausbruch auf Gott projizieren, sondern Gott ist selbstkontrolliert. Er ist niemals willkürlich. Und Gott ist auch nicht unberechenbar. Aber so äußert sich doch oft menschlicher Zorn, oder? Dass wir die Selbstkontrolle verlieren, dass wir willkürlich sind, unberechenbar. Von jetzt auf gleich aufbrausend rums durch die Decke und Dinge gehen kaputt. Und so ist Gott nicht. Ganz entschieden. Ihr könnt gerne mal Römer 1 aufschlagen. Denn in Vers 18 bis Vers 32, da wird es sehr ausführlich, oder das ist, glaube ich, die ausführlichste Stelle in der Bibel, wo Gottes Zorn thematisiert wird. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, aber ihr könnt gerne mal in Vers 24 und in Vers 26 und in Vers 28 kurz reingucken. Also Römer 1, insgesamt 18 bis 32, und dann kommt in Vers 24, in Vers 28 und auch in Vers 26 dieses Wort überlassen vor. Das heißt, hier wird was beschrieben, wo der Mensch sich mutwillig gegen Gottes Ordnung gewandt hat. Wo der Mensch vorsätzlich Gott verlassen hat. Und dann ist die Reaktion von Gott, dass er die Menschen wiederum sich selbst überlässt. Erst ist ein Verlassen Gottes da. Also der Mensch verlässt erst Gott, verlässt erst Gottes Ordnung. Und dann sieht man, dass sich Gott zurückzieht. Dass Gott den Menschen sich selbst überlässt. Das heißt, was hier der Ausdruck von Gottes Zorn ist, dass Gott uns Menschen uns erlaubt, sich selbst zu zerstören. Das heißt, hier wird der Zorn Gottes nicht so verstanden, dass Gott dem Menschen ein Übel zufügt. Das heißt, es wäre Unsinn, wenn wir so ein Gottesbild haben, dass ähm, er mit dem Fernglas im Himmel sitzt, voll Vorfreude dann, dass er uns beim nächsten Vergehen wieder irgendwie einen mitgeben kann. Gott ist nicht voll Groll und Ärger im Himmel. Und er denkt sich nicht, dafür muss der aber bezahlen. Wir werden gleich... Abendmahl feiern. Eine Wahrheit, die wir im Abendmahl feiern, ist doch, dass Jesus Christus für unsere Schuld bezahlt hat. Daran erfreuen wir uns doch. Dafür drücken wir doch Dankbarkeit aus. Das heißt, Gott hat zuallererst alle Hebel in Bewegung gesetzt. Er hat geklopft, gewartet, geliebt. Aber wenn wir uns als Menschen hartnäckig seiner Liebe widersetzen, dann lässt Gott uns Menschen laufen. Und dann müssen wir auch die Folgen und die Konsequenzen von unserer Entscheidung erfahren und tragen. Dann wählen wir Menschen es also selbst aus, dass wir Gott verlassen sind. Und das ist ein schreckliches Ding. Gott verlassen in einer Welt zu sein, in der die Wahl böser Dinge ihre eigene Vergeltung mit sich bringt. Wir haben schon mal ein sehr verdrehtes Denken in Bezug auf das Thema Sünde. Wir meinen schon mal, dass Sünde nur für Gott ein Problem darstellt. Ja? Also angeblich ist es dann so, dass das einzige Problem bei der Sünde Gott ist, weil wenn er es nicht als Sünde bezeichnen würde, dann könnten wir doch Spaß damit haben. Ja, wenn Gott nicht sagen würde, dass Pornografie schlecht ist, könnte man das doch einfach konsumieren und hätte Spaß dabei. Das ist schon mal so eine falsche Denkweise, die einem begegnet. Was mischt sich Gott also bitteschön in unser Leben ein? Wir sind doch aufgeklärt und erwachsen. Wir können doch selbst entscheiden, was gut und böse ist. Sarkasmus Ende. Das können wir nicht. Bei dem Denkmuster, da wäre nur Gottes Problem. Das ist richtig. Ein anderes falsches Denkmuster ist, dass Sünde nur dann ein Problem ist, wenn Sünde aufgedeckt wird, ansonsten tut es ja niemandem weh. Das heißt, wenn man sündigen kann, ohne bemerkt zu werden, dann meint man, dass es okay ist. Also fürchtet man nur Sünde, die aufgedeckt werden kann. Aber die Wahrheit ist, dass Sünde wie Krebs ist. Der um sich schlägt und wild wächst. Das heißt, Sünde macht unsere Beziehung zu Gott kaputt. Sünde hat immer diese zwei Dimensionen. Zum einen schadet sie unserer Beziehung zu Gott. Das ist richtig. Aber sie hat auch immer eine Dimension, dass wir uns selbst damit zerstören und die Beziehung zu den Menschen um uns herum. Das Problem ist nicht nur Gott. Das hat auch immer was ganz Negatives für uns, was es mit sich bringt. Und auch wenn es nur unsere Beziehung zu Gott auch wenn es nur unsere Beziehung zu Gott schaden würde, wäre das Problem schon groß genug. Denn wir sind dafür geschaffen, ihn anzubeten. Und das sollte unser brennendes Verlangen sein, ihn mit unserem Verhalten zu ehren. Aber er ist selbst so gnädig, dass er uns bewusst macht, das und das ist Sünde, damit wir uns nicht selbst kaputt machen und nur über Sachen, die uns kaputt machen, auch sagt, dass es Sünde ist. Das heißt, es ist viel besser, über Sünde zu denken wie über Krebs. Wenn uns jemand diagnostiziert, richtigerweise, dass wir Krebs haben, dann kann uns geholfen werden. Das ist keine Lieblosigkeit, dass mich dann jemand damit konfrontiert, sondern das ist erstmal wichtig, eine, eine genaue Diagnose zu bekommen. Das ist erstmal ein, ein, ein schlimmer Schlag. Aber dann kann geholfen werden, dann kann therapiert werden, Deswegen ist es für uns eine Sache, wo wir, ähm, wo unser Stolz getroffen wird, wenn wir mit Sünde konfrontiert werden oder bekommen wir eine dankbare Einstellung dafür, dass wir sagen, okay, Heiliger Geist, danke, dass du mich von Schuld überführst und, und jetzt schneid das weg, nimm das, nimm das raus und dann soll ein ne, ne gesunde, gesundes Verhalten anstelle von dem Alten treten. Das heißt, dieser, dieser Krebs, der hat besonders viel Kraft, wenn er unbehandelt und unentdeckt bleibt. Deswegen lasst uns schnell darin sein, dass wir Sünde ans Licht bringen und bekennen. Vor Rechenschaftspartner, natürlich vor Gott, aber auch vor Menschen. Machst du das, dass du deine Schuld bekennst? Sünde führt immer zu einer Verdrehung unserer Beziehung zu Gott, und dann auch zu einer Verdrehung aller menschlichen Beziehungen. Es verdreht unser Denken und hat nach und nach immer mehr Einfluss auf mehr Bereiche unseres Lebens. Das heißt, wir verderben uns selbst und können nicht mehr gerade ausdenken. Und das ist der unvermeidliche Preis, wenn wir sagen, dass wir unseren Willen bekommen wollen. Der ist schlussendlich geistige Armut, geistige Blindheit, geistige Taubheit. Und dass wir zerstörerische Leidenschaften züchten, denen Nahrung geben und diese Feuer um sich kreisen. Und da ist mir es wichtig, nochmal mal diesen Bereich der sexuellen Sünden ähm, zu thematisieren. Da kommt ja schon mal der Einwand, gerade bei Dingen, die angeblich nur in Gedanken passieren. Es tut ja niemandem weh. Das tut jemandem weh. Zum einen schadet es seiner Beziehung zu Gott, aber es schadet auch deiner Beziehung zu deiner Frau und zu deinen Kindern. Du wirst deine Tochter anders behandeln, deine Frau anders behandeln. Das wird dich kaputt machen. Sünde ist immer auch ein Gemeinschaftskiller. Das fängt in der Familie an, überträgt sich auf ganze Gemeinden. Es hat immer nicht nur einen Einfluss auf mich, sondern auch auf diejenigen, die mir nahestehen. Wenn wir also über dieses, diesen Zorn Gottes nachdenken, dann sehen wir, dass Gott Erlösung beabsichtigt. Das ist Gottes Wunsch, das ist Gottes Sehnsucht. Er will, dass Menschen gerettet werden. Er hat einen Weg bereitet, dass wir erlöst werden können und einen Weg bereitet, dass wir Sieg über Sünde haben können. Dafür hat sich Jesus geopfert, dass der Krebs die Sünde besiegt werden kann dass wir davon befreit werden können, dann feststehen können, in der Freiheit leben können. In Bezug auf die Wahrheit finde ich das Gleichnis von den, Verlo von den verlorenen Söhnen echt sehr, sehr hilfreich. Da kommt also dieser eine Sohn zu seinem Vater und will sich das Erbe auszahlen lassen. Das ist eine bewusste Entscheidung von dem Sohn. Und der Vater hält ihn nicht davon ab, sondern er weiß, dass der Sohn mit seinem Herz nicht dabei ist. Das heißt, es ist nicht sein, sein Ziel, jetzt den Sohn zu überreden, dass er körperlich anwesend bleibt, aber er ist mit seinem Herz weg. Das ist das Problem. Also gibt der Vater dieses Erbe auch im Bewusstsein, dass der Sohn wahrscheinlich bei den Schweinen enden wird. Aber auch in der Geschichte weiß der Vater, dass wir Menschen nicht wie so, ein, ein, wie so eine technische Gerätschaft sind. Wenn jetzt ein Motor kaputt ist, dann kann ich da was aufschrauben und was, was reparieren. Aber wenn es um diese Leidenschaften geht, wenn es um die Dinge geht, die wir heute gelesen haben, das sind wir Menschen komplizierter. Da brauchen wir diesen Moment, dass wir zu Sinnen kommen. Ihr könnt das zu Hause mal nachlesen in Lukas 15. Vielleicht auch mit euren Kindern nachher ähm, nach dem Essen. Vers 17 müsste das sein, ungefähr, wo der Sohn bei den Schweinen ist und zu Sinnen kommt. Das ist der Moment, den wir Menschen brauchen. Wir müssen zu Sinnen kommen. Und dann können wir wieder zurückkommen zum Vaterhaus, wo wir dann mit ganzem Herzen dabei sind. Und das ist das Ziel von, von dem Vater in der Geschichte. Dass die Söhne mit ganzem Herzen dabei sind. Das ist die Grundlage dafür, dass wir als Menschen Gott anbeten können. Und Ich habe eben bewusst gesagt, das war kein Versprecher, dass es das Gleichnis von den verlorenen Söhnen ist. Oft wird ja gesagt von dem verlorenen Sohn. Aber dann können wir uns mal Gedanken machen und haben wir heute keine Zeit mehr zu, um den zweiten Sohn. Der bleibt nämlich nachher schlussendlich verloren. Er meint nämlich, er hat es verdient, beim Vater zu sein, aber er ist nicht mit ganzem Herzen dabei. Er hat nicht die richtige Einstellung zum Vater. Er ist kein wahrer Anbeter, wiedergeborener Gläubiger, sondern er ist schlussendlich der Verloren und derjenige, der bei den Schweinen war, ist derjenige, der gerettet ist. Ich erkläre das, um uns die Frage zu stellen, was muss bei uns persönlich passieren, damit wir zu Sinnen kommen? Was muss bei uns passieren, damit wir zu Sinnen kommen? damit wir dann erkennen, wie liebevoll und vergebend, wie wunderbar und anbetungswürdig unser Vater ist. Ist es bei uns vielleicht heute Morgen so weit, dass wir zu Sinnen kommen? Lasst uns genau dafür beten, ausrufen zu unserem Herrn und ihm sagen, durch, durchforsche mein Herz. Hilf, dass ich zu Sinnen komme, dass ich wach werde, Ich will am Ende noch kurz was zu Vers 11 sagen. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbars, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Ich finde das interessant, wie Paulus nach und nach so ein Bild malt. Das ist diese neue Identität, die führt dazu, dass man gewisse Dinge ablegt, andere Dinge anzieht, das eine abtötet, in dem anderen lebt. Und dann erwähnt er hier diese verschiedenen Gruppen und erklärt uns, dann werden wir alle eins in Christus. Das heißt, er, steht, er stellt jetzt hier einen Zusammenhang dar zwischen einer Einheit, zwischen einer Vielfalt in Einheit und zwischen einem, einem geistlichen Leben. Das heißt, unser geistliches Leben wird dazu beitragen, ob Einheit da ist oder ob Zwietracht da ist. Ich will noch kurz was zu den Sküten sagen. Die will ich ja besonders erwähnen. Und zwar waren die früher dafür bekannt, ganz heftige Krieger zu sein. Jetzt wird es ein bisschen brutal. Tut mir leid. In der Zeremonie vor dem Kampf haben die Krieger Wein mit ihrem eigenen Blut gemischt und das getrunken. Haben ihre Waffen da reingetaucht und ähm, haben sich dadurch Kameradschaft bis zum Tod ähm, geschworen. Die sind dafür bekannt gewesen, die Kopfhaut von Gefangenen mit ihren Fingernägeln abzureißen. Und jetzt habe ich noch fünf, sechs, sieben andere Zeilen, da stehen die, lasse ich mal weg. Und ihr fragt euch wahrscheinlich schon, warum sagt er das? Ja, warum erwähnt er sowas? Weil ich uns klar machen will, dass das, was Paulus da sagt, ganz skandalös war. Das heißt, Viele Juden haben damals von sich gedacht, ja, wir sind was ganz Besonderes, denn wir sind Gottes auserwähltes Volk. Und dann hören die von Paulus nachher ja, die, die Barbaren, das war schon die, die, die Barbaren, und dann die Sküten. Und dann kamen diese Gedanken an das, was ich, was ich gerade vorgelesen habe oder gesagt habe. Und mit denen sind wir auf Augenhöhe, wir bilden eine Einheit, eine Gemeinde. Das war erstmal was, wo, wo er wunde Punkte mitgetroffen hat, ganz bestimmt. Und das sollte uns bewusst werden, dass so ein geistliches Leben, so ein Ablegen von diesen Dingen dann dazu führt, dass wir so als Gemeinde sind. Dass wir da nicht irgendwie gucken, Ja, was hat denn der für einen sozialen Status oder was hat er für eine Bildung oder aus welchem Dorf kommt der. Das heißt, die, diese ganzen Mauern, die fallen alle weg zwischen Nationalität. Das fällt alles weg. Das heißt, wir bekommen hier nach und nach was dargelegt, wohin das dann schlussendlich führt. Und eine Gemeinschaft, die davon geprägt ist, ja, die dann wirklich sagen kann, sondern Christus, alles in allem, das ist eine Gemeinschaft, die wirklich das Evangelium lebt. Wo wirklich andere sehen, da wird Jesus durch geehrt. Da gibt es keine Barrieren aufgrund von, von Rasse, Nationalität, sozialer Status und Bildungsniveau, gesellschaftlicher Stand. Das fällt alles weg. Und darin zeigt sich die Herrschaft von Jesus. Der Mittelpunkt von denen ist nicht, das, was, was die vereint, ist nicht, dass die aus einer ähnlichen Gesellschaftsschicht kommen, einen ähnlichen Bildungsstand haben, sondern der Mittelpunkt von denen ist Jesus. Und deswegen kommen die miteinander aus. Die würden als Nachbarn selbst wahrscheinlich wenig miteinander zu, zu tun haben, aber in der Gemeinde da ist man eins, da kommt man miteinander aus, weil man gemeinsam das Ziel hat, Jesus zu ehren, weil Jesus unser Leben ist, weil Christus unsere Identität ist. Das heißt in dieser neuen Familie, dieser neuen Gemeinschaft, da ist Christus alles in allen. Und jetzt wie wie immer wie reagieren wir auf Gottes Wort? Ihr könnt gerne schon mal mit mir aufstehen, das Lobpreis-Team kann gerne schon mal nach vorne kommen. Wie reagieren wir auf Gottes Wort? Wie reagieren wir auf das, was wir hier gehört haben? Was wird uns bewusst? Was müssen wir töten? Was sollten wir erkennen? Was sollten wir bereuen? Was sollten wir bekennen? Was, was bringen wir heute Morgen zum, zum Kreuz? Und welche Schlüsse ziehen wir? Welche äußeren Faktoren sind da, welche inneren Faktoren, dass wir mit dieser Sünde kämpfen? Wie ist es mit unserer persönlichen Zeit mit, mit, mit Jesus? Jesus, wir bitten dich gemeinsam als Gemeinde darum, dass du uns auf die Knie bringst und zu einem innerlichen Zerbruch, dass du uns Erkenntnis unserer Schuld gibst, dass du uns bewusst machst, welche Dinge wir ablegen sollen wir abtöten sollen. Hilf du uns dabei, dass diese Betrübnis durch deinen Geist gewirkt ist, dass sie ehrlich ist, dass sie zu einem Bekenntnis führt und sei du derjenige, der unsere Herzen, der unser Leben verändert. Wir bitten dich, dass du in uns wirkst, dass wir dadurch zu deiner Ehre sind und Jesus dir ähnlicher werden. Wirk du das durch deinen Geist, Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Du sollst geehrt werden, Herr, in Jesu Namen. Amen. Wir wollen gleich noch gemeinsam Abendmahl feiern und deswegen werden die Ordner gleich beim dritten Lied rumgehen und das Abendmahl austeilen. Wir haben jetzt gerade von dieser neuen Familie gelesen. Das heißt, das Abendmahl ist auch so eine Familienfeier. Das heißt, diejenigen, die sich mit Jesus identifizieren, die feiern das und die anderen können das einfach an sich vorbeigehen lassen. Wir werden das dann in unseren Händen halten und danach gemeinsam einnehmen. Und lass uns die Zeit, die wir jetzt noch im Lobpreis haben, bewusst nutzen. Vielleicht ist es für dich dran, einfach zu stehen und laut mitzusingen. Vielleicht ist es dran, dich, dich hinzusetzen, für dich persönlich zu beten oder mit deinem Partner für irgendwas, was dir durch Gottes Wort bewusst geworden ist. Lasst uns vorher bewusst persönlich oder mit unserem Partner zu Gottes Thron gehen und ihm kennen, um Vergebung bitten, um ganz neu durchs Abendmal daran erinnert zu werden, dass wir reingewaschen wurden durch Jesu Blut und als neue Menschen in der neuen Identität leben können. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.